0: Suena porque sí, en la columna de Bernardo. Buenos días, Bernardo. Buenos días, ¿cómo, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, querido? Y una Bernardo, Bernardo, Muy bien. especial, muy especial, especial, que te lo vamos un... a dejar a ti para bueno, que lo presentes. Muchas gracias.
1: Nos damos un lujo hoy. Es un lujo que, que tiene Uruguay, es un lujo que tenemos nosotros hoy. Vamos a tener con nosotros, tenemos ya en estudio, a Sergio Blanco, el dramaturgo, director, también actor desde Hostia. Y eh, esta canción que estábamos escuchando, rompiendo la sagrada tradición rockera de esta columna Es porque es la música que él eligió para su obra Tebas Land Que en este momento la está rompiendo en el planeta Así que estamos hablando de un dramaturgo y director uruguayo de trascendencia mundial eh, El profesor García Barrientos ha dicho que probablemente sea uno de los mayores dramaturgos de la lengua en español en este momento yo voy un poco más allá, es el más grande de Uruguay en toda la historia y le pasa por arriba a Florencio Sánchez y a cualquiera. Bueno, qué láser, le tiraste. Podemos seguir, no lo digo porque está acá, <risa> él sabe que lo he
2: dicho y él sabe que lo he escrito. Bienvenido, Sergio. Vamos ¿Cómo a estás, Sergio, un placer vamos a escucharte. No, el placer es mío. El placer es mío de... y nos estamos dando un lujo con Bernardo de estar en la radio, porque nosotros desde hace años que decimos que nos gustaría tener un programa Es verdad, ¿En serio? siempre que hicimos la radio, bien. qué bien,
3: un
4: entonces esto hay que tomarlo oh.
3: como es un el día, ensayo, un ensayo, el piloto, día. Ponenle, Claro, ya. están
4: debutando,
0: ya está. En, en una semana están ustedes. No, 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 no. pero bueno en, eh, con una con un premio además especial que acabas de recibir salado, en Londres también prensa. hablando de
4: todo lo que está destacando en Londres sacando... y justamente por debasla Cuéntanos sí. cómo de, de lo
2: tomaste y fue una cosa bellísima el, el, los premios yo siempre siempre digo que hay que recibirlos con mucha con mucha alegría, con mucha felicidad más en el teatro, en donde el premio este forma parte del andamiaje teatral desde los orígenes porque el teatro en occidente empieza empieza como eh, la presentación de tres obras en público, donde un jurado va a elegir cuál de esas tres obras este va a a ganarse el trago sodoe que era el macho cabrito que se le daba como
1: premio era una manifestación ¿No? del Lagón griego no
2: absolutamente es decir que el premio está muy este, instaurado en lo que es la dinámica en la dinámica teatral y hablando de premios
0: o sea podemos decir también que parte de todo lo que te pasó en, en esta vida profesional y luego personal tiene que ver con tu primer premio primer que es el premio. que te llevó a vivir en Francia el
2: premio Florencio Revelación que gané en el año 93 por la puesta en escena de Ricardo III y que en aquel entonces venía acompañado una beca de estudios a, a, a Francia y, y que me llevó sin lugar a las... Los premios siempre abren muchísimas puertas. Permíteme, ¿sabió? Sergio. Lo
1: ganó con 19 años Eso iba a decir. por una apuesta de Ricardo III en la cual este, estaban actores que después fueron... Eh, Descollantes y determinantes de lo que pasó en el teatro en los años venideros hasta en, hoy.
0: Entre los cuales estaba la hermana, Exacto, Roxana, Roxana Blanco, Blanco, una
1: gran actriz. Eh, Roberto, Roberto, Suárez. Roberto Suárez, Marcos Valls. Ah. Marcos Valls, sí, sí, sí. sí, sí un equipo eh, allí de personas y ya entonces Sergio jóvenes. dijo: Acá estoy yo.
0: Ahora, hasta ir a Samater.
2: Sí, siempre es el, el... Yo creo que la frontera de lo amateur y lo profesional es muy relativa, ¿no? Este, Bien, pero después sí, te es que,
0: gustos de trabajar con sí, gigantes. Sí, sí, después yo antes tuve de, la de, de,
2: de, de postular y de ser elegido por la okay. comedia francesa para formar parte de la escuela de ellos. En aquel entonces había... había 4000 mil candidaturas, después quedaron 400 y ellos eligieron cuatro personas que llaman del mundo entero para trabajar en la escuela y yo fui uno de esos cuatro entonces tuve la suerte que esa beca también pude beneficiar de la, de la Escuela de la Comedia Francesa, después ya me fui quedando allí y fui trabajando al lado de grandes figuras claro, pero europeo. y acá
0: por ejemplo con unos 19 años, estar al lado y en los últimos años además de Atahualpa el Chopo, sí,
2: eso fue te fue tiene que haber marcado, sí, claro. sí yo más allá de los maestros europeos que tuve, acá tuve tres grandes maestros que fueron Atahualpa de Chopo, eh, Antonio Taco Larreta y Nelvo ah, Itiño. Fue. Que nene claro. también, ¿no? Y, era, y
0: vos eras un niño. Además, <risas> claro. Yo era un niño,
2: tenía 19 años y, y bueno, estaba allí y, y, y seguía estos tres monstruos que fueron fueron figuras muy importantes para mí en, en, en todo mm. lo que es el aprendizaje, lo que es el teatro y una y una cierta este, dedicación y, y pasión porque los tres eran tres bestias apasionadas del teatro. Aprendí, y lo gradúas muchísimo, mm. muchísimo y me acompañan hasta el día de hoy todavía. Y llegas
4: con 21 años a París, sí. eh, bueno, conociendo una edad la lengua para era absorber
2: poco aparte. Sí, ¿no? por eso no te mucho salir de...
4: Muy buena edad como para estar, para para ser una esponja ya lo eras desde antes. Este, y llegás a armarte allá y a seguir aprendiendo y a hacerte un lugar... A ver, que intrusos te, en, en el teatro te
1: Sergio ese... Blanco, siendo menor de edad en plena dictadura, mentía a la edad para poder entrar a la cinemateca para ver películas que un menor no podía entrar. Uh -huh. sí, es cierto. O sea, que cuando todos estábamos en la bobada en el Rocket, iba a ver a Bergman, <risa> a Pasolini. <risa> y... Sí, sí, sí. De, sí, de muy pequeño Yo tenía
2: recuerdo Siempre cuento la anécdota esa Que tenía el boletín de Cinemateca Lo escondía en el mismo lugar Donde escondía las revistas porno El este, <risa> un ropero Tenía ahí escondidas las dos cosas Estaban al mismo ¿no? nivel de previsión Estaban al mismo sí, nivel maravilla, claro. este, Es decir, que en el mismo momento Que se gestaba en mí La mirada de la pornografía Como un espacio de fascinación Y de construcción de deseos uh -huh. También aparecía el cine Y los teatros como lugares Donde también se construían Los deseos este, y las fascinaciones Así que son dos maquinarias Que fueron muy Que están muy para mí, ese que de pequeño sí, cinemateca también jugó un, un rol fundamental porque yo, la gente a veces habla, es cierto. Yo fui formado, después estudié filología, uh -huh. y, eh, lingüística y estudié, si no lo dudas, en el extranjero, en, en la universidades las mejores del mundo. Pero yo siempre reivindico el haber sido formado acá. Yo soy un producto del Liceo Bausá, de la educación pública, de la cinemateca, de la comedia nacional, del teatro circular, del teatro del galpón. ¿En qué este, cosas crees que eso te marcó
4: tu mirada, Sergio?
2: Ah, yo creo que marcó mi mirada en el, en el rigor que siempre existió, en, y que existe aún hoy en día, ¿eh? contrariamente a lo que creemos, en, en el rigor que hay en, en, en el medio cultural uruguayo en lo que es la formación. Eh, en la, en la, en la, por ejemplo la cinemática que nosotros tenemos es única en el mundo solo la, la, la de Moscú, este, la Iguala eh, la calidad del teatro que nosotros tenemos de tener un, un elenco oficial como es la comedia nacional en el mundo lo tienen dos otros países este, y todo ese rigor toda esa, esa calidad que tenemos en las propuestas culturales a la hora de formar a alguien son muy importantes y para mí fueron un ejemplo de, 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 de formación entonces yo desde, si bien sí estoy formado en el extranjero y me especializo en el extranjero Soy un, un producto 100% natural
4: Bien. Y sos un hombre que, que Ha empezado a volcar todo eso dictás talleres acá en Latinoamérica Pero también eh, incluso para el Ministerio de Educación y Cultura francés, durante muchos años, no sé si lo seguís haciendo, este, seguías, estabas dictando talleres, ¿no? Para, para dar una dimensión al que por ahí no, no te tiene eh, en la cotidiana. De... Porque el
3: teatro no le están propio. Sí, ahí está, ah, o...
4: qué nivel sí, también te moves. Eh, sí. El lugar
2: que te hiciste en Francia. Sí, sí, sí. Yo trabajé muchos años en el Ministerio en todo lo que es el trabajo del desarrollo de actividades artísticas en barrios desfavorecidos y esencialmente con adolescentes y más específicamente eh, con adolescentes adolescentes que vienen de zonas traumáticas como iraquíes, afganos este, es decir, de zonas de distintos tipos de conflictos, lo que se hace allí es recibirlos y al mismo tiempo que se les va dando una formación, también se les va introduciendo en todo lo que es eh, la producción artística que muchas veces es por allí, por donde ellos pueden canalizar un montón de, de, de problemáticas y que tienen claro. un, un fin terapéutico pero también de formarlos en lo que es la cultura occidental y mi trabajo específicamente era trabajar lo que era la formación del ojo y la mirada occidental, que no necesariamente es la misma que existe en estos claro. lugares a través de el estudio de la pintura universal y esencialmente la que se encuentra en tres museos eh, parisinos, que es el Louvre, el Museo d'Orsay y el Museo Boubou. Es decir, de alguna manera le hacíamos una formación desde el siglo XV hasta el siglo XXI, entendiendo lo que es la mirada en nuestro... Considerábamos que era muy importante que estas personas entendieran eh, lo que es mirar un cuadro, lo que es la mirada, lo que es el arte, lo que es la construcción de los mundos
1: imposibles. Hay y... que decir que cuando Sergio habla de la mirada es un gran teórico del del concepto de la mirada y en su teatro se ve eh, de una manera él te priva de una de las grandes libertades que tiene el espectador de teatro contra el del cine Sergio siempre dirige la mirada donde él quiere que vos veas uh
3: -huh. él
1: sabe lo que es la mirada la ve de adentro y un día vos mostraste porque Sergio cada tanto da una conferencia gratuita en la escuela de espectadores del Uruguay eh, la idea de es que el ojo tenía la misma estructura que un teatro te acordás? sí de alguna
2: manera es un día trabajando en el departamento es cierto que hace algunos años empecé a especializarme en el tema de la mirada porque para mí el teatro es antes que nada un, 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 de hecho el nombre el teatro viene de teatrón que es la parte del, del edificio griego que quiere decir mirador por algo se designó con este nombre se le podía haber designado para dos orquestas que se le designó teatrón y es fundamental, es un arte de la mirada vamos al teatro a mirar y, y a veces se olvida eso, a veces el teatro se lo lleva hacia la literatura o hacia la semiología, y el, es esencialmente un arte de miradas. El teatro es un lugar donde venimos a ser mirados y es esa mirada la que me construye. Sí. Así que el espectador es una gente más mm. que está trabajando en el teatro. No Sin la mirada del otro nazigo. no existís. Sin la mirada del otro no existís, como decía este filósofo Emanuel Levinas existimos porque hay otro que me está mirando, con lo cual me debo totalmente al que tengo enfrente, la experiencia sí. de, mm. la, de la otredad Y el teatro pasa por esa experiencia. Entonces empecé a dedicarme hace muchos años al estudio. De la, de la mirada trabajando en departamentos eh, de fisiología ocular en departamentos cibernéticos trabajando en, en, en proyectos militares también de desarrollo técnicos o en desarrollos de ingeniería de fibra óptica para especializarme en el tema eh, de la mirada porque sentía que quería darle un fundamento teórico más científico ¿no? claro. el mundo del arte es el mundo claro. de dos y dos son seis pero si yo me quería meter con el tema de la mirada sí. tenía que llegar a que dos y dos son cuatro entonces empecé a trabajar en todos esos departamentos y, y un día por un un acontecer muy interesante salió una ventana volaron los papeles yo te, estaba estudiando el, el, el estudio del ojo y tenía al lado un teatro griego y se dieron vuelta y me di cuenta que son muy similares que la estructura del ojo que es una luz que entra por el cristalino que golpea en un nervio y que da información al cerebro mm. es muy similar a la que eran los teatros griegos
1: que eran esos mitos que venían un corte el anatómico lado. del ojo tenía el mismo corte que un teatro
2: y a partir de ahí empecé a desarrollar una serie de teorías siempre con, con, con equipos ¿eh? siempre con mis departamentos universitarios con mis grupos este también que llevamos adelante investigaciones o los doctorandos que van siguiendo tesis sobre este tema y empecé un poco a, a teorizar sobre este tema de la, de, la, de la mirada de un lado un poquito más científico porque estamos en un mundo de la mirada el siglo XXI no es el siglo de la imagen como fue el siglo XX el siglo XX es el siglo de la imagen y por eso es el siglo del cine el cine es imagen uh -huh. el siglo XXI es el siglo de la mirada y por eso sí. yo siempre digo que es el siglo del teatro el, el cine está muriendo, se está terminando el cine fue sí, un producto... cada vez
3: más el vivo, no hasta los grupos de Mirá, música les pasa ¿no? el
2: cine es un producto del siglo XX que fue el siglo de los totalitarismos y todos los grandes dictadores por propaganda el cine de, por propaganda y porque además el cine es la imagen y el cine por el sistema de proyección que tiene, en el cual se te impone una imagen de un punto de vista sí, este, es. ocular eh, Vas a eh, ver
1: lo que quiero que veas lo,
2: Exactamente U, Kafka decía es el uniforme del ojo Y lo adoraron todos los grandes dictadores Los aparatos soviéticos, Stalin adoraba el cine Mussolini, mm. Hitler, Fidel Castro Los grandes dictadores adoraron siempre el cine E incluso la gran dictadura este, ultraliberal de Hollywood ¿no? claro. que Es una maquinaria de dominio El siglo XXI que a mi entender, es un siglo mucho más democrático de la horizontalidad Ya no es más el siglo de esa, de esa, de, de esa imagen Sino de la mirada por eso yo digo que es el siglo de los del teatro fíjate que estamos claro. en un mundo de las redes sociales, todos miramos, somos mirados, las fibras endoscópicas, fibroscópicas, los satélites suicidas, Google los GPS, es decir, estamos en un mundo de la mirada panóptica como sí, claro. nunca estuvimos. Todo hecho es que pase
3: está, está, alguien lo está mirando. Absolutamente, ¿no? ¿Cómo Mucho te llegas que, con
1: Isabel? Incluso hay cosas que se hacen para que las miren. Uh -huh. Solamente para que las mías. ¿Cómo te llevas con ese
4: esa mirada extrema, ¿no? O hipermediatizada, permanente, donde, permanente, donde lo, lo privado, lo íntimo, ha muy que reducido te conteste, muchas
1: veces. Luego ¿no? de casi 20 años sin dirigir, Sergio tuvo a bien en un momento, en una hora, meterme en la cárcel y después llevarme para la morgue. Esa fue su primera ¿Cómo? dirección luego de muchos años. Sí, en Argentina. <risa> en Argentina. En, Argentina. Fue en Córdoba. Así nomás. O sea, nunca anda con chiquitas <risa> y siempre te fija el tema de la mirada. Imagínate vos lo que es una obra donde se representa dentro de la celda y después en la morgue adentro uh -huh. de la morgue uh -huh. donde te ponían barbijos como si tuvieras que estar realmente asistiendo a una autopsia uh -huh. se llamaba autopsia autopsia uh -huh. sí, y sí. presidio
2: escena es de penitencias uh -huh. es y autopsias sí. exacto eh, yo con, con ese mundo del, 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 del panóptico digamos este, por supuesto que lo condeno desde un punto de vista social porque es un mundo este, peligroso es un mundo que pone en escena a la humanidad es ese mundo en donde eh, 20 años después de aquello que nos mostraba Stanley Kubrick con la, la tortura terapéutica, ¿se acuerdan de Antonio sí, la naranja mecánica. Cosas, la naranja uh -huh. mecánica, 30 años después este todos vimos la caída de las Torres Gemelas en vivo y en directo. Es decir, de alguna manera respondíamos a, esa, eh, respondíamos a esa lógica. Es un mundo que es peligroso, es un mundo en donde la paranoia, estar siendo vigilados y mirados todo el tiempo... Eh, en el fondo supone la idea de que puede haber un crimen esta idea que tenemos de que las cámaras están haciendo bajar la delincuencia es, es, no es cierto, está ya comprobado en, en, sobre todo en el primer mundo que la presencia de cámaras aumenta la violencia si te estoy vigilando es porque estoy esperando que suceda algo, eso viene ya hasta del propio mito eh, de la génesis de Caín y Abel, es decir, si hay un ojo que te está mirando es porque tú puedes cometer un crimen que es el castigo que le da Dios a, a Caín y de alguna manera es una sociedad muy peligrosa porque nos termina insertando a todos en circuitos de espectacularidad en donde estamos todo el tiempo dispersándonos en, 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 en imágenes sí creo que el teatro tiene que aprender de ese mundo para contar las historias que queremos contar ¿no? porque es el mundo en el que estamos mi sobrino en este momento en la computadora hace 10 cosas al mismo tiempo y todas las hace bien hmm, o sea, salvo en mi casa y mis sobrinos están todos con los teléfonos al mismo tiempo que con nosotros,
1: y ellos pueden hacerlo claro, este... lo reflejaste en la ira de Narciso donde la dramaturgia visual bueno. multi se acaban los hechos en paralelo. Uh
2: -huh. Y por ejemplo, el ojo hoy en día que viene al teatro es un ojo que está absolutamente formateado por estas nuevas formas, por los nuevos sistemas profundos de link, de linkear, de, de establecer líneas paralelas, de estar viendo una película y al mismo tiempo estar jugando un partido de fútbol, estar comprando algo. Sí, se pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y ese ojo... Nosotros, hombres y mujeres de teatro, tenemos que saber que trabajamos para ese ojo. Si lo saben las grandes multinacionales, no voy a decir marcas, y aplican esos sistemas para vender productos, bueno, nosotros también tenemos que, que aplicarlos, no para vender productos, sino para contar Hamlet o Las Tres Hermanas ¿Vos decís que
1: eso es el teatro político hoy en día?
2: Sí, yo creo que el teatro político pasa no tanto por la tematización, por los temas que aborda, sino por la conciencia del otro. La política es eso, la política surge, es el... Exactamente, surge, eh, eh, ¿cuándo surge la política? Surge cuando las personas deciden, necesito de ti para construir algo. Eh, desde un punto de vista de lo que es la pintura rupestre o el arte rupestre eh, políticamente empieza a suceder cuando se da cuenta que tienen que iluminar para poder ser visto lo que están pintando, eso ya es un arte político es decir, conciencia de que yo necesito de ti y del fuego de determinado procedimiento para que podamos percibir eso entonces la política es la necesidad del otro es el, después en el mundo griego que es donde aparece en lo que es la historia occidental de forma más potente, saber que entre todos necesitamos llegar a acuerdos y convenciones y pactos sociales en donde ah. nadie prima sobre otro sino que participa y porque el
1: bien de todos es el bien mayor a conseguir.
2: Exactamente. Entonces yo creo que la política no es tanto los temas como pudo haber sido en una época, sino en esos mecanismos de conciencia del otro. Entonces yo creo que la, la política pasa por allí hoy en día.
4: Ahora, te escucho hablando de la conciencia del otro y lo que hablábamos anteriormente de, de las redes. ¿No hay una exacerbación del narcisismo también? Que en sí. realidad te quita la mirada sobre el otro y te la pone sobre ti mismo. Sin ti mismo, lugar a, mismo.
2: a dudas, sin lugar a dudas que hay este lo, lo que se llama, lo que en términos un poco más académicos llamamos la deriva del selfie y del narcisismo. Esa especie como de autocontemplación permanente de uno mismo ¿no? que, que, es, que es un narciso mirándose en aguas putrefactas El principio de narciso no es malo en sí Mirarse uno mismo, contemplarse Todo depende en qué agua nos miramos Si yo me estoy mirando en un agua estancada y putrefacta La imagen que voy a tener de mí es muy desagradable Y voy a caer en una cierta egolatría Y si me estoy mirando en un río donde el agua está fluyendo Y mi imagen cambia y donde estoy en mi reflejo viendo a los otros eso es este, es algo muy muy bueno, ¿no? Es decir, el narciso en sí no es un mito que habla de algo malo, ¿no? no claro, es pues, un no. del mundo griego, ¿no? Sí. Incluso sí. la
1: versión de Pausanias hasta es generosa.
2: La versión de Pausanias dice que él tenía una hermana gemela, que la habrían matado, es decir, que él viéndose a él mismo de alguna manera recuerda a su hermana muerta, que es una versión sí. muy bella del mito. ¿no? Y, y Sergio,
3: en estos tiempos igualmente, ¿no? Un, un Tebaslan, ¿no? Que es del 2012 y que estamos hablando que la premiaron en Londres, que nos saltamos Que se acaba la parte... de estrenar
4: en Buenos Aires con sí, un éxito ojo. impresionante. A, a mí,
3: además, que el premio a esta altura me choca que una obra de un uruguayo se ponga en Londres. Lo del premio ya es, es de Una obra que
1: fue ignorada por los Florencia de forma vergonzosa
3: así ah, sí, sí. pero pues estamos no hablando sería. que se va a estrenar en Santiago Madrid Atenas París Moscú San Pablo en Lima. es una cosa demencial y el público igual de todos estos lados la, la, la recibe o la procesa de la misma manera
2: no sin lugar a dudas que hay que hay, hay cada público la procesa según lo que le propone también el director que la dirige en cada lugar porque claro el trato hay una traducción que cada uno le da su lectura y es lo más lindo que hay no el autor tiene su sí, lectura de la obra, ¿eh? Hay adaptaciones, pero lo lindo es eso, que lo más interesante es cómo otro director y otro equipo de diseñadores entran en el mundo de uno y ven sus propias sus propias cosas. Sí, cap captan cosas distintas, pero hay algo que une a mi entender todas y es que del fondo Tebas Lan es una obra que habla de un encuentro. Este, y, y hoy en día en este mundo de desencuentros hmm. permanentes que estamos es muy grato asistir a un, al, al encuentro de dos mundos tan distintos ¿no? hmm. de, de este mundo de Roberto Carlos con el mundo del eh, concierto para piano número 21 en do mayor de Mozart hmm. que son las dos músicas que suenan permanentemente y que de alguna manera están a hmm. disposición de esos personajes cada uno tiene una temperatura acústica distinta y pese a todo se logran encontrar porque hay tanta poesía en Mozart como lo hay también en Roberto Carlos mm. y la historia esa es una historia que a la gente le agrada mucho y eso se suma que es una obra que se cuenta a sí mismo y siempre es muy interesante sí. ver cómo se el tema es una la
1: de obra. las obras de autoficción de Sergio donde el personaje se llama S eh, es un dramaturgo que vive en Francia, pero no es francés, uh -huh. y que está haciendo una obra que se llama El Salto de Darwin, que acaba de escribirla y que es una obra que Sergio efectivamente escribió, pero que está inédita. Uh -huh. Y trata sobre un proyecto. Eso de... vendría
0: a ser la autoficción.
1: Sí, claro, claro, exacto. Trata sobre un parricida. Ese lo que quiere es dramatizar la historia de un parricida que está preso. ¿Sí? O sea, revivir el mito de Edipo desde algún lugar, uh -huh. desde ahí. Ya en eh, La ira Narciso, la siguiente, con esa Gabriel pacífica. Calderón que es el actor que eligió Sergio, dice, yo soy Sergio Blanco. Bueno, no, soy Gabriel Calderón, pero claro. vamos a suponer que soy Sergio Blanco.
2: Sí, 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 ese juego Ajá. constante. Sí, sí. Porque el teatro es una máquina de juego. Es, es... La definición más bella del teatro no la da ni es ni ni Aristóteles, ni Brecht, sino Borges. Cuando en Everest Nothing Que no tiene nada que enviar Que cuenta la vida, nada. Pues, por supuesto, cuando cuenta la vida de Shakespeare y dice, eligió el oficio del actor, que es aquel que juega a ser otro ante un concurso de personas que también juega a tomarlo por ese otro. Claro. El teatro es una maquinaria donde sí. vamos todos a jugar y por eso mm -hmm. Que solo en castellano
1: no se dice jugar al teatro.
2: ¿Es cierto? Sí, sí, porque ah, play sí, porque en Solamente sí. se dice jugar, Nosotros no decimos actuar o representar. Mm,
4: cierto.
1: Sí. ¿Cuándo te vuelves, Sergio?
2: ¿A París? Eh, a París me vuelvo dentro de 15 días.
3: Ah, igual acá en Montevideo, entonces 15
2: días sí, más. Sí, sí,
1: sí, estoy... antes de terminar. Bueno, ¿Estás también. escribiendo con sangre, Sergio?
2: Ahí ahí iba, sí.
4: Contanos sobre esa ya novela terminé, que estás escribiendo, terminé, de verdad. Ya, ya la escribí viste sí, con tu propia sangre sí, sí. no, tu no,
2: no es con mi propia ¿Con sangre qué? porque eso llevaría mucho, lo hice con sangre en polvo con sangre que compré de jabalí, de toro y de, y de cerdo Ah. Eh, que es sangre en polvo que yo recibía en París y que todas las mañanas la preparaba como un pintor prepara sus óleos. este Todas las mañanas yo preparaba a las cuatro y media y media ¿Y eso y por qué,
4: Sergio? ¿Cuatro y, y media y cinco de, sí, de la mañana? Es
2: que sí. De, <risa> sí, yo me despierto siempre a las cinco de la mañana, de 5 a 11 es el, el tiempo en que escribo, pero acá como por tema de temperaturas y para diluir la sangre tenía que hacerlo de mañana muy temprano, es antes de que salga el sol, tiene que ser en temperaturas bajas. Y me llevaba por lo menos 40 minutos y después con todo un sistema de plumas yo iba escribiendo en unos cuadernos, en los papeles que la mandé traer de, de Florencia, especialmente para escribir con tinta, que es muy difícil. Igual también hice un curso intensivo de, de un mes de caligrafía.
1: Pero en vez y... de hacerlo en Montmartre lo hice en Tokio.
2: Pero necesité escribirlo porque quería probar la escritura con, con sangre, escribir a mano Y porque es un texto que, que me parecía interesante escribirlo a mano eh, ah. Yo siempre tecleo, siempre trabajo con el ordenador ¿Cuándo se, se bueno.
4: abre eso al público? ¿Cuándo, se puede? ¿Cuándo lo vas a...?
2: Y eso ahora está en manos de, de mi editora y son son ellos los que deciden el, el, Y lo, lo decidimos conjuntamente Pero seguramente se edite, creo que está preparando para fin 2018 eh, en una exposición que se va a hacer en el MoMA de, de New York y seguramente. Vaya se llevando el, el MoMA. Libre, mm -hmm. este, se edita el libro con una performance mía donde yo voy a escribir un poco algunas, algunas, este, algunas páginas.
3: Qué maravilla. Bueno, Sergio, muchas gracias por la visita. Muchas gracias. estos minutos sí, porque Bernardo bien. tiene una recomendación para hacernos, ¿verdad?
2: Perfecto.
0: Adicto a las series, en el Senado es para vos. Este espacio lo presenta Nuevo
1: Siglo. ¿Qué ha visto, Bernardo? Bueno, ¿qué tal? Una serie fabulosa que, ya que estaba Sergio acá con nosotros La elegí por su eh, particular desarrollo visual La serie se llama Sherlock, uh -huh. es británica Se estrenó en 2010 Y fue la plataforma de lanzamiento de un maravilloso actor Que se llama Benedict Cumberbatch Que desde entonces ha aparecido hasta en la sopa uh -huh. Apareció en Star Trek como Can Noonien Singh, Apareció en... es el Doctor Strange en Marvel ha aparecido en sí. todos lados y no tiene. Nominado al Oscar un par de veces, ¿no? Sí. Pero aparte, este eh, ha protagonizado Parade Send, no, no, no tiene límite. Es versátil. Puede ser un caballero del siglo XVII. Un matón del siglo XXIII. Una cara un muy mago, particular. Sí. Muy particular. Y tiene una cosa muy curiosa. Mide un metro ochenta y tres, pero parece que mide dos metros treinta y
3: cinco. Sí, lucas, sí porque...
1: parece mucho más alto de lo que realmente ah. es. Y es un actor sumamente versátil que protagoniza un Sherlock. Como debe ser Sherlock Un esquizofrénico, un loco Una persona que no puede conectarse con la realidad Que se define, el personaje a sí mismo Como un sociópata altamente funcional Entonces La gran diferencia de esta serie Sherlock Con cualquiera que la haya antecedido Y que además eh, dirigió mucho lo que después se filmó con Robert Downey Jr. como la película, Sherlock Holmes, sí, uh -huh. es que toma lo que decía Sergio hoy de la simultaneidad de las escenas, de la incidencia del video. Por ejemplo, en muchos casos el diálogo ocurre con dos sobreimpresos impresos, a la izquierda y a la derecha, donde se intercambian mensajes de texto. Entonces, en ¿verdad? vez de hablar los, los protagonistas a la vista, están intercambiando mensajes de texto. Y en determinado momento, en vez de que Sherlock Holmes explique su proceso de razonamiento Como hacía en la época de Conan Doyle Aparece toda una graficación escénica Con ángulos que aparecen dibujados en la pantalla O con escenas que van Y de repente se rebobinan Y vuelve para atrás dando cuenta Que eso era lo que Sherlock estaba especulando Que podía hacer Y eh, tiene otra particularidad Que está situada en el siglo XXI Salvo un especial de Navidad del año pasado Que estaba en la época propiamente de Sherlock Holmes Esto es en el siglo XXI Y Sherlock tiene todas las particularidades del de protagonista inicial, pero sumándole las patologías del siglo XXI. Y con una circunstancia interesantísima, y es eh, que se pone eh, los personajes secundarios al mismo nivel que tenían en el original pero vueltos a, a definir y con la irrupción de un personaje maravilloso que no puedo decir mucho de él porque es en el último capítulo de la serie que es de este año hasta ahora Watson no, ¿No la hermana Watson de Sherlock acá? Holmes una hermana de Sherlock Holmes pues Sherlock siempre tiene una contrapartida en su hermano Mycroft que es todo lo contrario de él sí. es muy inteligente como él pero en la personalidad todo lo contrario es funcional al sistema es un empleado de la reina todo y eh, Re replican los casos eh, Escándalo en Belgrave, un estudio en Escarlata A jornados Bien. Por ejemplo, el sabueso de los Baskerville Es un robot ¿Sí? Entonces una serie maravillosa Increíblemente narrada, muy ágil Y que la voy a combinar justo para agradecer A los amigos de UCI, me mandaron un libro Escrito por Colin Bruce Que se llama La paradoja de Einstein Y otros misterios de la ciencia Resueltos por Sherlock Holmes Una excusa de utilizar el lenguaje detectivesco para explicar eh, temas científicos. Bueno. Divulgación de la mejor, entretenidísima, lo recomiendo. Y está prorrogado por un monstruo de, de la filosofía del siglo XXI, que es Jorge Wagensberg, uh -huh. un catalán, pero es referente principal de Alejandro Dolina en este momento y de su pensamiento. Mira. entonces es un libro maravilloso que le agradezco a la gente de Bush y me lo devoré mm. y tiene también la particularidad como estos libros de divulgación que se puede leer de corrido o un capítulo de vez en cuando o mechando exacto aunque mechando. si lo agarras no lo soltás Bien. así que la serie Sherlock de la BBC y este libro de Colin Bruce La paradoja de Einstein y otros misterios de la ciencia explicados por Sherlock Holmes son dos maravillas que pueden consultar de este en fin cuenta. de semana y que bueno está a disposición de todo el mundo Bien. Bien. gracias
4: Bernardo Sergio Blanco muchas
0: gracias a los Presentó este espacio, Nuevo Siglo. Con NS Now, mira todas las temporadas completas de esta serie donde y cuando quieras.
3: Infórmate a nuestro sitio web o llamando al 1715.